0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über Tesla, denn das Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen mit vielen Negativschlagzeilen zu kämpfen, die sich auch auf den Aktienkurs ausgewirkt haben. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Ausweitung der US-Militärschläge im Nahen Osten. Wir haben Montag, den 5. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Wer ist der erfolgreichste Elektroautobauer der Welt? Viele würden jetzt wahrscheinlich Tesla sagen, aber wenn wir auf die Zahl der verkauften Fahrzeuge schauen, dann ist das nicht mehr ganz richtig. Denn wer regelmäßig Tesla News verfolgt, der hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Der E-Auto-Pionier wurde im vierten Quartal 2023 bei der Zahl der verkauften Fahrzeuge von einem chinesischen Konkurrenten abgelöst, nämlich von BYD. Überhaupt läuft es für Tesla, ebenso wie für Firmenchef Elon Musk, zuletzt nicht ganz rund. Wie das Handelsblatt heute berichtet, hat SAP damit angefangen, Tesla-Fahrzeuge aus seiner Firmenflotte zu entfernen. Der Grund? Wegen der als sehr schwankend empfundenen Preispolitik von Tesla schwanken auch die Listenpreise für die Fahrzeuge enorm. Und das stellt Flottenmanager vor Herausforderungen, weshalb auch schon die Autovermieter Sixt und Herz darauf verzichten, ihren Kunden Teslas anzubieten. Vor welchen Problemen das Unternehmen sonst noch steht, das besprechen wir gleich mit Technologie-Teamleiter Thomas Jahn, der Tesla seit mehreren Jahren eng begleitet. Und dabei werfen wir auch einen Blick auf das Gebaren von Firmenchef Elon Musk, das von der Börse auch zunehmend kritischer gesehen wird. Doch bevor wir uns jetzt die Tesla-Aktie genauer anschauen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Märkte und das machen wir heute mit Stefan Rexius, Finanzredakteur aus Frankfurt. Hallo Stefan. Hallo Kevin. Ja, wir haben es ja gesehen, am Freitag hat der DAX ein neues Rekordhoch erklommen. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie ging es denn jetzt zum Start der Woche weiter?
1: Dieses Rekordhoch, das lag ja eigentlich seit Tagen in der Luft. Der DAX bewegt sich in einer engen Spanne, im Prinzip seit mehr als einer Woche, von rund 200 Punkten. Irgendwo zwischen 16.800 und eben diesen knapp über 17.000, die er dann am Freitag übersprungen hat. Und auch heute äh, ist der DAX in dieser Spanne im Prinzip gefangen. Es geht nicht ganz klar nach oben, es geht aber auch nicht deutlich nach unten. Und äh, deswegen heute bis zum Nachmittag erstmal kein weiteres Rekordhoch, aber das bleibt nicht fern. Und die Anleger warten sozusagen auf neue Impulse, dass es dann auch womöglich äh, in den kommenden Wochen deutlich über 17.000 gehen könnte. Das müssen wir abwarten. In den USA gab es ja auch ein neues Rekordhoch, mal wieder am Freitag vom S&P 500, diesem Besonders breiten Index, der ist jetzt heute in den ersten Minuten ein bisschen schwächer in die Woche gestartet, aber auch da sind neue Rekordhochs ja nicht fern.
0: Dann äh, sag mir doch mal, was dir sonst noch an den Märkten international heute aufgefallen ist. Es war ja doch einiges los für einen äh, relativ unspektakulären Wochenstart.
1: Ja, stimmt. Diese Woche stehen wenige Datensveröffentlichungen an, aber die, die dann kommen, äh, haben es dann vielleicht umso mehr in sich. Das gilt äh, zumindest mal für die Türkei. Äh, da ist jetzt heute gemeldet worden, dass die Inflation, die ja ohnehin über 60 Prozent liegt, seit Monaten, seit langer Zeit, äh, wieder etwas gestiegen ist. Und für Schlagzeilen und Unruhe hat vor allen Dingen gesorgt, dass übers Wochenende die Notenbankchefin zurückgetreten äh, ist. Äh, unter ihrer Führung hat die türkische Notenbank äh, ja mehrmals den Leitz angehoben, seitdem äh, Staatschef äh, Recep Tayyip Erdogan sich im Juni die Wiederwahl gesichert hatte. Damit auch eine Trendwende sozusagen im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation. Ähm, aber jetzt äh, ist sie am Freitagabend zurückgetreten, völlig überraschend und hat dafür persönliche Gründe bzw. eine Rufmordkampagne aus ihrer Sicht äh, angegeben. Da geht es um Vorwürfe der Korruption, der Vetternwirtschaft, äh, alles ähm, etwas merkwürdig. Äh, aber es sorgt natürlich dafür, dass da neue Unsicherheit entsteht, wie es jetzt mit der Geldpolitik aber auch für die Landeswährung Lira weitergeht. Ähm, es ist zwar sofort ein neuer Notenbankchef ernannt worden, das ist der bisherige Stellvertreter, der auch sofort beteuert hat, wir werden den Kampf gegen die Inflation fortsetzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Lira ist zum Wochenstart äh, erstmal wieder ein Stück weiter abgeschmiert. Ein Dollar kostet jetzt inzwischen mehr als 30 Lira. Vor etwas mehr als zwei Jahren waren es noch unter Zehn Lira für einen Dollar. Also das zeigt, über ähm, welchen Absturz der Lira wir hier sprechen.
0: Die türkische Notenbankchefin war auch die Dame, die vor einigen Wochen Schlagzeilen damit gemacht hatte, dass sie keine Wohnung mehr findet in Istanbul, erinnere ich mich da richtig
1: so ist es. Das ist sie. Und ja, hier sorgt das natürlich für ein bisschen Schmunzeln wahrscheinlich. Aber es zeigt natürlich, dass sie da so offenherzig gesprochen hat, wie dramatisch die Lage eben zum Teil auch an den Wohnungsmärkten in Istanbul, in der Metropole ist. Und das fließt natürlich auch in die Inflation ein.
0: Dann lass uns doch ganz zum Schluss noch mal einen Blick auf die Einzelwerte werfen. Wer war denn da heute besonders spannend unterwegs? Ja, im DAX sind es vor allen
1: Dingen Infineon und Adidas, die heute gut aussehen. Beide so ungefähr zwei Prozent im Plus. Bei Infineon ist es möglicherweise die Zuversicht der Anleger vor den morgigen Quartalszahlen. Also eine gewisse Vorfreude. Da müssen wir dann morgen darauf achten, ob sich das dann auch verfestigt. Und bei Adidas ist es eine positive Einschätzung, der Analysten von der Royal Bank of Canada, die die Adidas-Aktie auf Outperform gesetzt haben und das Kursziel deutlich angehoben haben. Und das kommt der Aktie heute zugute. Im europäischen Ausland ist vor allen Dingen Unicredit, also die italienische Bank, die rund 10% im Plus liegt. Das ist ein Acht-Jahres-Hoch. Und dort kommt besonders gut bei den Anlegern an, dass die Bank angekündigt hat, den gesamten Gewinn als Dividende an seine Aktionäre auszuschütten. Und vielleicht noch ein Wert, der ja traditionell sehr stark schwankt, ist Delivery Hero. Und unter starken Schwankungen auch jetzt wieder ist die Aktie zwischenzeitlich allerdings auf Rekord tief gefallen, unter 15 Euro zwischenzeitlich. Zu besten Zeiten lag die Aktie über 140 Euro. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und als Anleger muss man sich natürlich fragen, wo da der Boden ist und ob es nochmal weiter bergauf geht. Die Analysten am Zweifel dass die äh, Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre ausreichen wird, dass Delivery Hero seine Schulden wird bedienen können, ohne frisches Kapital aufzunehmen.
0: Ja, wer am Ende recht behalten wird, das äh, werden wir uns sicherlich auch hier anschauen, hier im Marktbericht bei Handelsblatt Today. Äh, bis dahin erstmal vielen Dank, Stefan, nach Frankfurt. Sehr gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Damit kommen wir jetzt zu einem weiteren spannenden Einzelwert, nämlich zu Tesla. Die Fahrzeuge des Unternehmens werden nämlich zunehmend unattraktiv für viele Firmen, die ihren Mitarbeitern einen Dienstwagen zur Verfügung stellen. Und für Tesla ist das ein großes Problem, denn in vielen Ländern stellen Firmenwagen einen großen Teil des Gesamtmarkts, unter anderem auch in Deutschland. Und die Gründe für diese abnehmende Popularität von Tesla-Autos, die kennt Thomas Jahn, der jetzt hier mit mir im Studio steht. Hallo Thomas. Hallo Kevin. Ja, SAP möchte seinen Mitarbeitern keine Tesla-Fahrzeuge mehr als Dienstwagen anbieten. Was sind denn die Gründe dafür?
2: Ja, das sind vor allen Dingen zwei Gründe. Der eine, der wohl wichtigste, ist der Listenpreis. Da hat Tesla sehr oft, laut Steffen Krautwasser, den SAP-Flottenchef die Preise verändert. Wir haben es ja alle mitbekommen, dass Tesla auch die Preise oft gesenkt hat. Aber anscheinend, Scheinen die sehr stark zu schwanken, wurden auch mal hochgesetzt in der Vergangenheit und das ist natürlich ein Problem für einen Flottenchef, der auf Sicht von vier, fünf Jahren solche Fahrzeuge verwalten muss und äh, den dann auch irgendwann verkaufen muss. Und jede Listenpreisveränderung verändert auch den Restwert eines äh, Autos in der Flotte und damit kann man das nicht mehr so genau kalkulieren. und wenn man wie SAP 29.000 Fahrzeuge zu verwalten hat, ist das ein Problem.
0: Mhm. 29.000 Fahrzeuge klingt erstmal viel, aber ist natürlich im äh, Gesamtkosmos aller verkauften Tesla-Fahrzeuge wahrscheinlich nicht der größte Anteil. Ne?
2: Das stimmt. Also Tesla geht ja Richtung 2 Millionen Fahrzeuge, ne? aber es wird natürlich immer schwerer dazu wachsen und Tesla muss weiter wachsen und äh, da gehört auch unbedingt der Markt der Flottenfahrzeuge zu. Und nur mal ein Beispiel zu sagen, hier in Deutschland im letzten Jahr gab es zum ersten Mal, dass mehr Firmenwagen verkauft wurden als Privatwagen, ne? also fast Millionen Fahrzeuge. Das ist ein großer Markt.
0: Ja, da schließt sich natürlich direkt die Frage an, ob es sich bei SAP um einen Einzelfall handelt oder ob das Unternehmen Repräsentant für einen generellen Trend ist. Ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen hatte ja auch der Autovermieter Sixt angekündigt, keine Tesla-Fahrzeuge mehr anbieten zu wollen. Genau,
2: Herz äh, hat das auch getan und da gibt es natürlich noch andere Probleme, die zum Beispiel die Lieferbedingungen, das hat SAP gesagt, dass die Fahrzeuge nicht zum vereinbarten Stichtag gekommen sind, Schwierig für so ein großes Unternehmen und jetzt, um auf deine Frage zu, zu kommen, insgesamt ist das keine Ausnahme. Es gibt, wir haben Zahlen von Dataforce das ist ein Branchendienst, die sich sehr viel mit Flottenzulassungen beschäftigen und nach denen hat äh, Tesla in der Zielgruppe der, ich glaube, mehr als 100 Dienstwagen einen sehr kleinen Marktanteil und äh, das ist ein Problem.
0: Mhm. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wieso Tesla so aggressive Rabatte anbietet. Eigentlich ist es ja doch ein Fahrzeug, was immer relativ begehrt war. Also wir erinnern uns, Tesla war ja lange auch das Unternehmen, das die allermeisten Elektrofahrzeuge weltweit verkauft hat. Wieso hat es äh, das Unternehmen denn nötig, seine Fahrzeuge so preiswert anzubieten und da eben auch seine Position im Flottenmarkt zu gefährden?
2: Genau, also das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und Tesla hat sich selbst oder Tesla-Chef Elon Musk hat sich selbst das Wachstumsziel von 50 Prozent im Jahr gesetzt. Das war vor vielen, vielen Jahren. Das hat Tesla auch wunderbarerweise geschafft in den letzten Jahren. Aber jetzt langsam greift das Gesetz der großen Zahl, diese 50 Prozent werden immer schwerer umzusetzen. Und deswegen die Preisnachlässe, dazu kommt die Konkurrenz. Es gibt aber mehr Konkurrenten, aus vor allem aus China. Tesla ist sehr stark gewesen in China. Jetzt kommen BYD, NIO, Xpeng, viele neue Anbieter mit sehr guten und auch preiswerten Elektrowagen. Da muss Tesla darauf reagieren. Und der dritte Grund, und das wissen wir alle, die Förderungen gehen zurück. Ob das jetzt in Deutschland war oder auch China und USA, im Schnitt sind Elektrowagen halt immer noch viel teurer als Verbrenner und das muss ausgeglichen werden. Deswegen hier geht es um Marktanteile, aber es geht auch um das Musk-Ziel von 50%. Prozent.
0: Dann äh, bin ich mal gespannt, wie lange er das noch halten kann. Wenn ich jetzt mal so die Tesla-Nachrichten der vergangenen Monate Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, waren da recht viele Negativschlagzeilen dabei. Also du hast zum Beispiel die Konkurrenz aus China schon angesprochen. Tesla ist mittlerweile nicht mehr der Elektroautobauer, der die meisten Fahrzeuge verkauft, sondern es ist mittlerweile der chinesische Konkurrent BYD, ähm, gleichzeitig läuft eine groß angelegte Rückrufaktion bei Tesla-Fahrzeugen. Wir hatten die Debatte um äh, die Dividende, die gezahlt werden sollte und dann vom Gericht gestoppt wurde. Ähm, was ist da im Moment los bei Tesla, dass es doch so viel Gegenwind gibt?
2: Das hat man in den letzten Quartals- und Jahreszahlen gesehen, wo die Probleme liegen. Diese Wachstumseuphorie der ersten Jahre, die ebbt aus. Wie ich gerade schon sagte, das Gesetz der großen Zahl das greift jetzt mit einem Herstellungsvolumen von zwei Millionen Fahrzeugen ist Tesla kein kleiner Anbieter mehr, kein Startup, sondern ein etablierter großer Autohersteller, so groß größer als Audi zum Beispiel. Und das ist natürlich das Problem, wenn ich da dann auch mit dem Preis versuche, das Volumen zu steigern, dann schrumpft die Gewinnmarge, die bis jetzt sehr groß und sehr hoch war bei Tesla, viel höher als bei VW und anderen Herstellern. Und die jetzt, wenn man den operativen Gewinn nimmt, ungefähr im Bereich von Toyota liegt. Und das ist natürlich, was Aktionären nicht gut gefällt. Deswegen auch der Aktienkurs hat schwächelt. Und ich glaube, was auch das Problem ist, dass natürlich Tesla war sehr gut, Produktionskosten zu senken. Im Schnitt gibt es, kostet ein Tesla-Fahrzeug 36.000 Dollar herzustellen. Das ist im Vergleich zu der Konkurrenz echt klasse. Aber es ist einfach viel Geld und deswegen Verbrenner sind immer noch preiswerter und das ist das Problem. Jetzt will Tesla ja ein Massenmodell herstellen und Musk verkauft das als Wachstumsfantasie, aber das ist auch ein Problem, weil solche Kosten sollen so um die 25.000 Dollar oder Euro kosten. Da wird sich die Gewinnmarge sicherlich nicht erhöhen und deswegen wird sehr spannend zu sehen sein, wie der Tesla-Aktienkurs sich in den nächsten Quartalen entwickelt, denn Tesla ist immer auch sehr hoch bewertet, ich glaube fast 600 Milliarden Dollar, viel höher als andere Autohersteller und wenn dieser Aktienkurs fällt, könnte auch ein ganz neues tesla bild entstehen. Davon abgesehen, die Rückrufaktion, die du gerade erwähnt hast, das zeigt natürlich die Stärke von Tesla, da geht es eigentlich nur um eine Kleinigkeit und da werden auch die Fahrzeuge, 2,2 Millionen immerhin, nicht in die Werkstatt zurückgerufen, sondern da wird einfach per Software-Update das Ganze gelöst. Also Tesla ist schon sehr modern und viel besser aufgestellt als andere Hersteller in der Integration von Soft und Hardware.
0: Wie viel dieser Negativentwicklung in der Vergangenheit hängt auch an der Person Elon Musk tatsächlich? Also die jüngste Meldung zum Thema Dividendenauszahlung, die hat natürlich auch Fragen aufgeworfen über die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats bei Tesla. Ist da noch zu erwarten, dass es zu größeren Umbauten kommt, dass das Unternehmen vielleicht auch in Zukunft an strengeren Maßstäben gemessen wird, als man das vielleicht bei einem Start-up tun würde? Dass ja immer sehr eng mit seinem Gründer auch verbunden ist.
2: Genau, also das meinte ich gerade mit, das wird spannend, weil in der Tat Elon Musk ist eine Persönlichkeit, die ja sehr umstritten ist, der mit vielen Äußerungen auch viele Menschen gegen sich aufbringt. Mit seinem Kauf von Twitter X hat er sich nicht unbedingt äh, Freunde gemacht und für Tesla entsteht natürlich ein Problem, dass es jetzt zum Massenhersteller werden will und die Kundengruppe, die bis jetzt sehr loyal war und auch die, man kann fast sagen, dass die Fans waren von Tesla. Die ist ausgeschöpft und äh, um über diese zwei Millionen äh, Stückgrenze hochzugehen, sollen ja mal 20 Millionen werden, wie Musk das gesagt hat, muss Tesla in den Massenmarkt gehen und äh, da sind die Kunden viel kritischer. Die sind preisbewusster und wenn natürlich die äh, Marke Tesla so ein Stigma bekommt äh, durch die Äußerungen von Musk, ähm, dann wird das ein Problem werden. Und jetzt gibt es ja neue Berichte über sein, Drogenkonsum, der anscheinend auch vom Verwaltungsrat von Tesla toleriert wird. Und das schadet dem Image, gerade im puritanischen Amerika. Also ich glaube, dass Musk immer mehr zum Ballast werden wird. Und das hält sich so, solange der Aktienkurs hoch ist, bin ich mir sicher. Aber wenn er wirklich fällt, dann ist die Frage, wie sehr... Denn ich glaube, Tesla ist auch ohne Elon Musk ein, ein hervorragendes Unternehmen. Das das ist ein Riesenkonzern, der hat extrem gute Ingenieure und Manager. Und ich glaube, dass der auch genauso gut wäre wie in der Vergangenheit ohne Musk.
0: Eine Indikation in die Eido oder in die andere Richtung können natürlich auch immer die Einschätzung von Analysten geben zur zukünftigen Aktienkursentwicklung. Wie sieht es denn da aktuell aus? Die waren meistens
2: Fanboys von Musk. Das ändert sich langsam auch. Ich meine, es ist unglaublich zu sehen, wie, wie sehr die Gewinnmarge gefallen ist. Der Aktienkurs fällt auch. Aber das konnte man nicht an den äh, an den Analystenberichten ablesen. Aber es gibt den einen oder anderen, JP Morgan zum Beispiel, die sind sehr kritisch. Die äh, haben ihn jetzt auf stark runtergestuft auf 130 Dollar, glaube ich, die Aktie was immer noch eine Marktbewertung wäre von 400 Milliarden. Also das ist immer noch wahnsinnig hoch. Aber ein Analyst kann natürlich jetzt auch nicht völlig so eine Außenseitermeinung vertreten. Er muss sich an den Aktienkurs orientieren. Aber man merkt es schon an den Reaktionen, auch in der letzten Analystenkonferenz, wie entsetzt man ist über das Verhalten von Musk, der kaum irgendwas getan hat in der Konferenz, um Fantasie und um ein bisschen Euphorie zu wecken. Das war wirklich ähm, ganz schwacher Auftritt. Und ja, also das ist eine ganz kleine Unterstützergruppe, ist es immer noch. Aber das habe ich schon zu oft gesehen in meiner Karriere, wenn mal der Aktienkurs fällt, dann äh, fallen auf die Bewertungen oder die äh, Analysten äh, Schätzungen.
0: Und 400 Milliarden ist zwar viel, aber immer noch ein Drittel weniger als der aktuelle Kurs, ne?
2: Absolut, ja. Und, aber es ist natürlich auch immer noch fünfmal so viel, wie BMW wert ist.
0: Da hast du sicher recht. In dem Sinne, vielen Dank, Thomas, für die Ausführungen. Vielen Dank. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel wächst die Sorge, dass im Nahen Osten ein neuer großer Konflikt entstehen könnte. Auf der einen Seite stehen dabei Iran-treue Milizen, die immer wieder Stellungen der US-Amerikaner angreifen. Auf der anderen Seite stehen Israel und der Westen, die zunehmend Vergeltungsschläge üben. Am Wochenende haben die USA nun ihre militärischen Aktionen ausgeweitet, nachdem drei US-Soldaten einem Angriff durch pro-iranische Milizen zum Opfer gefallen sind. Wie groß die Gefahr eines Flächenbrands ist, das besprechen wir nun mit Markus Keim, der als Senior Research Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Sicherheitspolitik forscht. Er ist mir nun aus Berlin zugeschaltet. Hallo Herr Keim. Grüße Sie. Ja, am Wochenende haben die USA ihre Vergeltungsschläge gegen verschiedene Milizen im Nahen Osten ausgeweitet und neben den Stellungen der Houthi-Rebellen werden nun auch Ziele in Syrien sowie im Irak angegriffen. Ist das jetzt der beginnende Flächenbrand, vor dem seit der Attacke der Hamas auf Israel ja immer wieder gewarnt wurde?
3: Nein, das sehe ich ganz anders und mir scheint das so, wenn ich das so sagen darf, eine typisch deutsche oder europäische Lesart zu sein. Sobald geschossen wird, ist von Eskalation die Rede oder von Flächenbrand. Und man kann die Geschichte ja ganz anders erzählen. Seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel und der israelischen Reaktion darauf, eskaliert der Iran die militärische Lage in der Region. Wir haben über 150 Angriffe auf amerikanische Stellungen im Irak, in Jordanien und in Syrien wo die USA noch mit mehreren tausend Soldaten vertreten sind. Diese Angriffe sind vielfach unterhalb des Radars der Öffentlichkeit geblieben. Sie sind in Deutschland wenig wahrgenommen worden. Deutlicher wahrgenommen worden sind die Angriffe der houthi rebellen auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden. Und man kann das Argument entwickeln und sagen, angesichts dieser militärischen Eskalation bedurft es einer militärischen Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Sei es der EU, die ist dazu nicht willens oder nicht in der Lage, sei es einer Koalition der Willigen aus den USA und Großbritannien. Weil ohne dieses klare militärische Signal würde das drohen, was Sie angesprochen haben, ein weiterer Flächenbrand, eine weitere Eskalation. Von daher, so merkwürdig das klingen mag, kann man das eher als deeskalatorisch betrachten.
0: Dann lassen wir uns doch gerne einmal kurz darüber sprechen, welches Ziel diese Milizen denn tatsächlich verfolgen. Diese Frage stellt sich ja, weil sich die Kämpfe ja längst nicht mehr nur auf den Bereich Gaza oder das Umland beschränken.
3: Ja, in der Tat, Sie beschreiben das völlig richtig. Wir haben es mit einer Art, und ich würde es in Anführungsstrichen sagen wollen, Stellvertreterkrieg zu tun. Weil es ist genug oder ausführlich in den letzten Wochen betont worden, diese Milizen genießen ein großes Maß an Autonomie, was ihre Handlungen betrifft, aber sie sind doch dadurch vereint, dass sie vom Iran, von Teheran militärisch unterstützt werden, politisch ermutigt werden und finanziell ausgestattet werden. Der Iran kann diese Milizen nicht vollständig kontrollieren, das würde zu weit gehen, aber man geht doch nicht viel in der Annahme, dass sie im Auftrag des Iran auf Rechnung des Iran handeln. Und dann stoßen wir zum Kern vor, das überwölbende Ziel des Iran ist, jetzt sehr verkürzt gesagt, aber dennoch nicht falsch, die USA aus der Region herauszutreiben. Das betrifft erstmal ihre militärische Präsenz in Jordanien, in Syrien, im Irak, am arabisch-persischen Golf, in Katar, Bahrain und Kuwait – und sie auch politisch aus der Region herauszutreiben. Als wichtigsten internationalen Akteur, der nicht zur Region gehört, aber erheblichen Einfluss auf die regionale Dynamik hat. Das sind die USA ja in den letzten 50 Jahren der wichtigste Akteur gewesen oder sogar noch länger. Und für das iranische Hegemonialstreben in der Region sind die USA ein Hindernis. Und das erklärt, weshalb mit dieser Politik der wenn Sie so wollen, Nadelstiche, wobei mir der Ausdruck ein bisschen klein erscheint, der Iran versucht, die USA zu piesacken, um diesen etwas flapsigen Ton zu bringen.
0: Ist das denn tatsächlich ein realistisches Ziel, wenn man sich anschaut, welche militärischen Verluste die USA in der Region in den vergangenen Jahrzehnten ja Jahr erlitten haben und dennoch ihre Präsenz dort aufrechterhalten haben? Also ist das tatsächlich ein realistisches Endziel des, des Irans, die USA da tatsächlich rauszubekommen?
3: Ja, es gilt ein bisschen an die amerikanische Innenpolitik zu erinnern. Da ist ganz wichtig, unter welchen Vorzeichen Joe Biden im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik angetreten ist. Das Signal seines ersten Amtsjahres war, die USA aus dem Nahen Osten zurückzuführen, zurückzuholen. Der Abzug aus Afghanistan ist der stärkste Ausdruck dieser Politik. Die USA sind gerade dabei, die Truppenpräsenz im Irak im Einvernehmen mit der Regierung in Bagdad zu beenden. Die USA unter Joe Biden sind gar nicht daran interessiert, eine solch starke militärische Rolle zu spielen. Man könnte argumentieren, sie werden gerade widerwillend in die Region hineingezogen oder stärker in die Region hineingezogen, als ihnen das wirklich passt. Und am 5. November haben wir Wahlen in den USA. Und das beschränkt den amerikanischen Präsidenten doch sehr. Ich glaube, ein voll ausgebildeter... Krieg der USA im Nahen und Mittleren Osten mit schwierigen Erfolgsbedingungen, mit Opfern unter amerikanischen Soldaten. Mit einem solchen Krieg will der amerikanische Präsident nicht in den Wahlkampf ziehen, der schon eigentlich bereits begonnen hat. Das wäre ein zu großer Ballast. Und das schränkt den amerikanischen Präsidenten in seinen Handlungsmöglichkeiten doch sehr ein. Wenn wir nicht in einem Wahljahr, dann würde ich mich Ihnen anschließen wollen und sagen, es gibt gewaltige militärische Ressourcen und die stehen dem amerikanischen Präsidenten zur Verfügung. In diesem Wahljahr gibt es doch ein paar Input politische Fesseln, die ihm angelegt worden sind.
0: Wir reden ja nun über Angriffe der US-Amerikaner, vor allen Dingen auf Milizen. Wie haben sich denn die jeweiligen Regierungen der Länder dazu positioniert?
3: Also im Jemen haben wir ja sozusagen nur eine schwache Regierung. Die Houthi-Rebellen kontrollieren ja weite Teile des Landes. Ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf, aber sie sind ja ohnehin eine Quasi-Regierung. Im Syrien haben wir einen ähnlichen Fall, dass weite Teile des Landes nicht von der Zentralregierung von Präsident Assad kontrolliert werden, sondern von diesen Milizen. In Irak ist die Lage etwas anders. Wir haben eine zentrale Regierung, die ist aber auch schwach. Da ist der Iraner mit den von ihm geführten und unterstützten Milizen ohnehin ein sehr starker Akteur. Also man könnte das zu so einer Rahmenbedingung für die Existenz dieser Milizen machen, schwache Staatlichkeit im Nahen und Mittleren Osten. Und das erlaubt die entsprechenden politischen und militärischen Handlungsspielräume dieser Milizen. Hm.
0: Nun haben Sie es ja schon angesprochen. Es ist, glaube ich, ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass diese Milizen vom Iran unterstützt werden. Ist es denn zu erwarten, dass sich die US-Amerikaner das auch noch lange anschauen? Weil ich meine, Sie wissen natürlich, wer am Ende dahinter steckt und wer auch der treibende Akteur hinter diesen Nadelstichen ist, die Sie gerade angesprochen haben.
3: Also nach dem Tod der, des Soldaten und der zwei Soldatin auf dem iranischen Stützpunkt vor einer guten Woche gab es Stimmen aus dem amerikanischen Kongress, die direkte Militärschläge auf den Iran gefordert haben. Das ist aber eine Minderheit. Und sowohl die amerikanische Regierung als auch die iranische Regierung haben beide öffentlich mehrfach betont, dass sie kein Interesse an einer direkten Konfrontation haben. Und der entscheidende Punkt ist, oder das entscheidende Wort in dem Satz ist direkte Konfrontation. Und sie scheuen sich nicht, darüber haben wir gerade gesprochen, die Auseinandersetzung über Milizen, über Stellvertreter, wenn Sie so wollen, aber die direkte Konfrontation, also amerikanische Angriffe auf iranisches Territorium und dann gegebenenfalls eine iranische Reaktion, die über das Maß hinausgeht, was wir jetzt sehen, da haben beide Seiten kein Interesse und dem würde ich auch Glauben schenken. Und hinzu kommt dieser Faktor, den ich gerade angesprochen habe, die Amer amerikanische Innenpolitik. Ich sehe nicht, dass ein Präsident Biden, der mit seiner Nahostpolitik, vor allen Dingen gegenüber seiner Haltung gegenüber Israel, im Moment in der Wahlkampfgunst vieler Wählerinnen und Wähler in den USA eher verloren hat, jetzt große Investitionen im politischen oder militärischen Sinne in die Region machen wird. Also anders formuliert, ich erwarte, dass das Eskalationsniveau das gegenwärtige Maß nicht übersteigt und dass beide Akteure, schauen wir jetzt nur mal auf die USA und den Iran, kein Interesse daran haben, den Konflikt weiter im direkten Sinne zu eskalieren.
0: Ein Land, das wir jetzt relativ wenig beleuchtet haben, das natürlich aber auch im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht, ist Israel. Inwieweit wird das gute Verbündetenverhältnis, das ja die USA und Israel miteinander pflegen, da nicht vielleicht auch die Lage nochmal verändern, wenn es in Zukunft da vielleicht auch zu heftigeren Kämpfen kommen wird?
3: Also das Verhältnis ist ja schon eingetrübt, das sehen wir ganz deutlich. Die ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, sperrige Politik der Regierung Netanyahu, sperrig gegenüber amerikanischen Bemühungen, den Konflikt in Gaza, um Gaza einzuhegen und einer Lösung zuzuführen. Diese sperrige Politik ist ja eine Belastung der bilateralen Beziehungen geworden. Und es ist ja ein Phänomen, was wir zum ersten Mal sehen, dass sich auch in der amerikanischen Gesellschaft gerade jüngere amerikanische Juden von der traditionellen amerikanischen Unterstützung für den Staat Israel abwenden. Zum ersten Mal sehen wir junge amerikanische Juden, die sagen, nicht in meinem Namen und sozusagen die amerikanische Politik dafür kritisieren. Wie lange das noch auszuhalten sein wird, in bilateralen Beziehungen vermag ich nicht zu sagen. Aber was wir sehen ist, dass die USA sich widerwillen, jetzt doch sehr stark im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern engagieren. Und zwar mit drei Komponenten. Erstens, ähm, der amerikanische Außenminister ist gerade wieder auf dem Weg in die Region, um, den, um die Geiseln freizubekommen. Die israelischen Geiseln, wir haben ja noch etwa 110, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, im Gazastreifen, die sollen freikommen. Der zweite Schritt, der damit gegebenenfalls eng verknüpft wäre, wäre ein 30 Waffenstillstand. Da hört man, dass das scheitert an unterschiedlichen Fraktionen innerhalb der, Maas, der Hamas. Und die dritte Komponente, die wir die weitreichendste, die USA lassen erkennen, dass sie versuchen wollen, Israel und Saudi-Arabien politisch zusammenzuführen. Vielleicht mit der Anerkennung gegenseitigen Anerkennung oder Anerkennung Israels durch Riyadh und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Und im Gegensatz würde Israel sich verpflichten müssen zu einer Zwei-Staaten-Lösung oder einer Form der palästinensischen Autonomie. Da sind die Konturen nicht ganz klar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die USA sind sich völlig im Klaren darüber, dass losgelöst von ihrer bilateralen Konfrontation mit dem Iran die die letzten Wochen und Monate, was die regionale Konfliktdynamik betrifft, die Region weit zurückgeworfen haben, ja. ähm, Tausende von Zivilisten den Preis dafür bezahlt haben. Die Opferzahl gerade im Gazastreifen ist ja gewaltig. Und dass das Ganze einer... Ich traue mich gar nicht zu sagen, politische Lösung zugeführt werden muss. Vielleicht sollte man sich im Moment damit begnügen, den Konflikt erstmal zu beruhigen, stillzustellen und einzuhegen. Aber das, dieses Anliegen machen sich die USA zu eigen, und man muss ja trotz aller Kritik an den USA vielleicht, die hier und da geäußert wird, fragen, wer es denn sonst machen soll. Mhm. Die, die Europäische Union ist aufgrund ihrer inneren Zerstrittenheit nicht in der Lage. Russland ähm, und China kritisieren die USA, sind aber nicht bereit, politisches Kapital im Nahen Osten zu investieren. Und von daher sind es mal wieder die USA, die die Kohlen aus dem Feuer holen sollen.
0: Das heißt, ähm, ein realistisches Exit-Szenario in dem Konflikt gibt es aktuell nicht. Lediglich die Hoffnung auf etwas ruhigeres Fahrwasser.
3: Also das... Wenn man die amerikanischen äh, hochrangigen Beamten fragen würde, dann wäre das wahrscheinlich genau die Antwort, die Sie gerade angedeutet haben. Den Konflikt wieder bis zu einem gewissen Maß zu beruhigen, ihn zu deeskalieren. In der Hoffnung oder Erwartung, äh, da kann man sagen, die ist völlig unbegründet oder unrealistisch, dass sich damit die Tür zu einer politischen Lösung öffnen würde, wie auch immer sie aussehen könnte. Immerhin die Bestandteile oder Elemente liegen auf dem Tisch, da müsste sie nur richtig zusammensetzen. Und der politische Wille für deren Umsetzung müsste da sein. Und dann wird man mit dem, mit dem Status quo, der dann erreicht wird, erst einmal leben müssen.
0: Das sind viele Wenns, aber an der Stelle danke ich Ihnen erstmal, Herr Keim, für die spannende Analyse und viele Grüße nach Berlin. Sehr gerne. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape und Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort können Sie unser Abo für 1 Euro vier Wochen lang testen. Bis zum nächsten Mal.